0: 海西街后台盘道，大家好，这里是前海西街，我是唐拉拉。这期我请来了民谣歌手东子，呃，这么快请来东子的原因，是因为前两天突然看见朋友圈在刷屏，就是转发东子的那个新单曲，叫什么来着？有有一、呃、哪一
1: 有你来过的证明
0: ，哪一滴有你来过的证明？<笑>因为那个封皮特别醒目，是那个淡蓝色的天蓝色的，就很好看。然后因为好几个人都转发了之后，我才很好奇，我点进去了。<笑>哎，一听我说，哎，东子的新单曲。然后我就说择日不如撞日，因为我我本来也是把你要列在这个未来的采访名单里面，<笑>呃，但是我说既然发了新单曲又在北京，我说咱们就开始吧。然后就即兴约了这个东子来做客。那东子跟大家打个招呼。呃
1: ，前海西街的听众朋友们，你们好
0: 。好正式
1: 。<笑>我是独立音乐人东子
0: 。哦，好的。啊，那这个我我跟东子是老朋友了啊，哦、因为很熟悉，我就觉得，哎呀，反正他是一个身边的人嘛，嗯、我还我没有特别强的这种兴趣，说我要去、嗯。呃，了解说，哎，你做了什么东西啊，什么的，嗯、或者是说有一种，哎呀，他能做什么呀？就是就是那种感觉。我想，直到我不知道哪一次，呃，好像是在某一个演出里边，嗯、然后突然。听你唱那个，听你唱歌了。我说，哎，东子的声音这么好听，就是特别穿透、嗯、特别磁性的那种。然后那个那个歌，我印象也特别深，一直都是我就是车载音响里的《list、哦》里边的其中一个常驻的一首，哦、就叫《墙头草》啊、哦
1: 。那是二零零一年写的。二零零一年，在在霍银的时期。哦，那么早对。对，在霍银那时候，锦彤住我后面。
2: 啊、哦，朱锦彤、呃、住我
1: 隔壁。嗯，锦通住我隔壁，然后他那个房子还是我给他找的。哦哦哦，<笑>我好像，然后那个时候正好是在躲房东的时候吧，应该是。怎么叫躲房东？房欠房租了，是吧？对对对，有人来敲门，不敢开门。<笑><笑>不对，暗号不敢开门。师姐<笑><间>，<笑>那时候暗号是什么？<笑><以>天王盖地虎，<笑>我不是房东。<笑><笑>就类似于这样的、哦、<笑>类似于这样的，嗯，<笑>挺好玩的。那那你说的那个年代就恍惚恍惚都快二十年、二十多年了吧？对那个时候真的是一个特别理想时代啊！就是穷开心的时代。那个时候是所有的朋友没有概念，住在一起，就是住在一起，包括老大呀、俊德呀，还有高虎啊，也在货营。后来那包括吴吞、啊，
3: 对对，全在
1: 货营，好多一大帮子人，王凡，那个时候也是我经常
0: 出入，啊、是,是就是树村会霍、嗯、营的那个时期，是我好像每隔一段时间就跑过去玩是，而且那时候也没车，到公交车千里迢迢的，大家也不嫌累
1: 。那个时候就是觉得有一种东西在吸引着我们，就是说那时候你想，经常我们在一起，嗯、呃，一到这个晚上的时候，夜幕降临的，反正就是要么就是在老大。嗯老哥哥家要么就是在俊德家里面。嗯啊，然后我们小龙家，呃，小龙家都很少去。我经常去小龙家，是吧？嗯，啊，因为他那个院子比较独特，我们都很少去。对，朱小龙，你要注意了，有人在说你坏话。我们我们那时候就经常在他们家老大那看电影，一起聚在一起看电影、聊天、弹琴、玩即兴。嗯啊，就是一就反正一经常就是一屋子人，就是一开始的时候可能就我和俊德，嗯，啊，完了过了一会儿王凡来了，然后过了一会儿锦彤过来了，过了一会儿又，呃，就太就就太热闹，了，太温暖的那个时候，就是那个特别怎么说呢？我觉得那个年代是人是一个真正眼睛有光啊，是
0: 的，是的，是的，嗯，就是心中有神
1: 的一个一个时代。然后大家在一起聊的全都是怎么把音乐做好，嗯、对吧？些你又听了什么？我又听了什么？没错，然后你看的什么书？那时候全是分享的这些东西。没错没错，没错啊
0: 、我我那个时代也是那样说、啊、大家我们那当时有个电影小组，四五个人。就就是好像每天的所有的话题和内容就是，哎，我这边又有一个什么片子，然后特别好，然后哗一下就几个人就聚在一块儿，一起凑到你家看，然后他那边又有什么一个新的东西，大家哗一下聚到他们家看，也不知道那么那么大意，就特别有热情，就是而且没有人谈论，比如说。呃，房啊，车呀，或者是未来的生活怎么办？养老怎么办？<有>完全没有
1: ，完全没有。那个时候，是对对，那时候完全没有。对，那个时候我印象特别深刻的是，在老大家里面，老大会经常把他喜欢的一些电影推荐给我们，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯分享给我们，应该、嗯、说分享给我们，跟我们分享。他是一个很喜欢朋友的人。
0: 你说的是赵老大吧？对对对，嗯、
1: 啊。呃，那时候我记得是在树村的时候，他也是从乡河白庙刚搬到树村，嗯嗯、没没多长时间。冬天那时候，我有一天在他家睡，啊，就是那个那个房子是以前小龙的房子，嗯，对，在村的时候，嗯，后来我就在他们家睡觉，嗯、然后一边他看着电影，放了一部那个三三轮车夫，啊，哦、就是越南越南的越南的一部电影，<错>那好多好多年前呢，特别早了，哦、很美，对对对，然后女主角很美，我看到那个女主角在那个。在那个底下那个灶台上做饭的时候，穿
0: 着那个白白色的那个长袍，一边夹
1: 着火往那个炉炉膛里面送火的时候，哦，那我感觉太感动了。然后那个女
0: 神了，心中女神了。马上，马
1: 上一个那个转过来，镜头转过来，两个残疾人进到一个饭馆，在那唱歌，唱的是一首越南民谣。哦，当时我就融化了，当时就融化了。哦，歌词也美，那种啊。
0: 我在这个我的问题本来不是朝这个方向走的，但是你一说起来，我现在已经不想聊别的了。<笑>对，我,我瞬间也是你，就是你说这些的时候，这些画面全都在我眼前，嗯、就是一下子就进去。对
1: ，嗯，这这,这也是我们的生活，没错，没错。哦、那包括以前，哎，这种生活持续了多久？这种生活到。到二零这种生活差不多到二零零二年以后吧
0: ，那么快结束了吗？我怎么觉得还因为我就搬走了，啊、我就我
1: 对对，我我当时就是因为要干活干什么活儿、呃？干靠背，要要去酒吧去弹唱，然后啊啊啊啊对，去挣点钱，赚钱啊。嗯、所以我就从数那个时候从霍银是先，我是我记得是我是，呃。我是我是我是先去了一趟呃西北，二零零二零零一年的夏天，嗯，我是先去了一趟那个青海、甘肃去采风。嗯，那时候我喜欢花儿嘛，我喜欢中国的民间音乐，那个、嗯、那段时期就是狂热的喜欢。嗯、但是喜欢用那那你怎么样去这个去了解它、去认识它呢？那就只能去去深入到当地去去听那些老老的艺人。啊，在街头，你真的
0: 是走到田间地头去寻找吗，吗？
1: 包括莲花山啊。那时候我听小锁跟张全跟我介绍，嗯，然后我就，你就说你受野孩子的影响还是挺挺多的，呃，是吗？呃，我在野孩子待过半年
0: ，啊，你是野孩子乐队其中的，嗯、对,对,对,对
1: ，那是难怪，两千年呢，嗯，我我我受他们的这种训练，嗯、就是他们这种对于音乐的这种严谨的态度，对我的影响是很大的。Uh, 就是每天那时候，他差不多两千年几月份，五月份以后吧，应该是五月份左右，嗯、啊、然后当时张泉和小锁特别喜欢我写的那首《尘土飞扬》，嗯， uh, 然后在一个酒吧，他们演完出，在在当时在，呃，王娟和她一个朋友开的一个酒吧，嗯，叫橡树，嗯，在五道口那时候，嗯、<笑>就是前身是喊嚎叫，在那个酒吧，然后我正好带着我的朋友。呃，蒋明来北京呢，我带着他去看野孩子演出。他们演完出以后呢，我就在上上去唱了一首歌，唱完那首歌叫《尘土飞扬》。嗯。然后那个张全和野孩子，那个张全和小锁啊，就特别喜欢啊，特别喜欢，被打动了，嗯、因为那是一首写妈妈的歌。嗯。啊，然后他们结果过了没多久，他就全就让老大给我联系，哦、<笑>说说说到他们乐队来摇沙那个调音。啊，摇沙棍儿，先调音，先是说调音，啊、嗯，结果后来我去了以后呢，当时跟先先跟小锁见面，啊、呃，在红领巾公园那儿约着，然后骑着自行车去了乌里沟，然后那时候就，呵呵然后就结果一见面，张先给了我一根沙棍儿、啊，说你别来调音的，你给我们摇沙棍吧，啊、就这样，就、啊、就这样，大概几天以后就我就从那个老大家里面搬到了这个东。五里沟，你
0: 真的是去给他们摇沙棍了吗？就摇沙
1: 棍去了。然后那时候白天差不多早上九点八点多起床，完了以后九点、啊啊、那么规律呢？对对对。然后小锁就带着我，那时候伟伟也在五里沟住，还有李正凯我们几个就开始跑步锻炼身体，然后完了以后就各各自回各自房间开始练琴啊。
0: 是不是在你们的生涯中很少会有这样一段？特别规律的，<对>特别属于昂扬向上的这种生活。呃
1: ，每呃，对，可以这么说。
0: 因为我印象中大家都是中午起床
1: 的嗯。嗯，可以这么说。但是我是一直爱早起的啊。对。然后我们就，然后练练琴，然后到了中午一起做饭，就大锅饭那种，你知道吧？个人买菜的买菜，洗菜的洗菜。最后洗完<笑><笑>洗完菜以后，就开始就就就回去休息一会儿，然后两点钟开始排练。哦，排到下午的五点多还是六点？是吗？那么严谨呐、啊？没错。然后那段时间是一个很规律的一个时间，嗯、但恰恰是这种理性和规律的这种训练，它能够让人在在这个音乐上保持一种保持一种稳定的状态。在演出的时候，嗯、人是需要这样的一个过程的、嗯、啊，这个是特别好的一个习惯。而且呃呃，儿哥现在好像他后面后面的这个生涯里面一直在贯穿这个、哦、啊。这个是非常非常值得人呃学习和尊敬的东西，就这种东西是特别牛的
0: 哦。哦哦啊，你这样说我就可能<咳>开始理解了，就是因为我听你的就是专辑，听你的歌，因为里面有好多跟野孩子好。就是有一些旋律啊什么的，或者是有一些感觉比较相似的地方，但是这个我先压一下，嗯、我们一会儿再聊作品的事儿。哦哦我其实还是先聊你的经历，嗯、就是我对你之前的经历，
2: 嗯
0: 、就你的来龙去脉更感兴趣，是吗？你什么时候开始，比如说意识到你可以自己唱歌？因为你其实是先天的声音条件特别好的，嗯嗯嗯。但是这之前，你似乎只是把自己当成一个乐手来对待、嗯，就是你没有想那时候没有想过，没有想过自己是要当那个聚光灯下的那个人吗？就是吗呃、那个时候
1: 那个时候没有想过说是，其实那个时候没有想过说是，只是当当一个乐手，你知道吧？呃，从九，你想从九三年写第一首歌的时候，就开始告诉自己要写歌儿。哦啊，那个学习吉他呢，练习吉他，呃，是我个人的喜好。那个时候也想当个演奏家，嗯，啊，但是没有，没有，没有没有当成，你、嗯、知道吧？就但是但是写歌和记录是一直一直没有停止过的啊一直啊一直是没有停止过的，啊、然后唱呢、嗯、也一直在唱，我也喜欢唱歌，嗯对嗯嗯嗯，爹妈爹妈给的嗓子我我不能白我不能浪费，嗯、对吧嗯嗯嗯对，嗯
0: 嗯<笑>那也就相当于你在比如说歌舞厅伴奏伴奏着伴奏着你就开始也会唱一些也就会也会就很自然的会。就是当成歌手了
1: ，嗯，也在唱啊，一边弹一边唱
0: ，对，嗯嗯
1: 嗯，啊、对，也会。那那
0: 个时候唱的是好多都是 copy 歌，呃 ，copy 什么站台
1: 呀、啊，啊、呃，流行歌，啊、是属于那种模
0: 仿谁像谁的那种吗
1: ？呃，对，那个阶段是这样子，哦，那个阶段是这样子。你
0: 唱的最
1: 火的，嗯、就比
0: 如说最受欢迎的是什么歌，你还有印象吗？米金什么站台呀、啊，我
1: 祈祷啊，哦，米金<笑>的。<笑>那个藏天色的那个啊啊对然后后来后来反正就唱着唱着，因为你要生活，你就开始慢慢的念练练吉他，因为因为我在我的概念中，就是如果你的吉他能够弹到乐器，如果你对一门乐器掌握的这个呃越好的话呢，它会对你的呃创作和编曲它是有帮助的，所以好前些好好多年是在。这个上面下功夫嗯
0: 对，嗯嗯嗯，你相当于八九年开始学吉他，嗯、然后九三年开始呃写歌，写歌嗯、然后四处游走，游走，可以可以这样说吧？对，嗯，那就是呃你你这个过程中，比如说到刚才说的零二年到什么树村霍营，就这个期间，呃，你的生活状态是什么样的？就是是一直比如说都。有小富即吗？就是说你到处去，呃，打工、唱歌或者弹琴，然后都有收入的状
1: 态呢？还是说，可能居无定所、困窘的时候会更多？呃，有过一段，有过一段时间，在深圳那段时间，反正在深圳，就是基本上就是没有过，没有过。开始的时候有那么一段时间，因为你谁也不认识，对，有过那么一段时间。呃，然后到了后面基本上就没有过这样的时间，在深圳的时候，那么在在北京的时候，基本上包括在西安、在泉州、在四四处游走的时候，经常是比较潦倒潦、啊、<笑>倒是常态，是吗？潦倒是常态啊。然后呢，所有的我的所有的那个主线非常清晰，我要做音乐。我要做好音乐，嗯、那么所有的一切，呃，就哪怕是我去打工也好，我去做什么事也好，也是围绕着这个来的啊。我挣几个月钱，包括我在迪厅，呃，九九九七年，九七年在蚌埠，在蚌埠那个因为没有钱了，然后在蚌埠那个迪厅里面去去打，做喊麦。打碟喊麦，<笑>
0: 然后你什么都做过了
1: ，对，然后技术很全面<笑>、哎，就是为了生存，就很明显的、嗯、我就是在那儿，我就干两三个月，挣点钱，我就要去去北京了，嗯，而当时我的那个徒弟就不同意，说我们在这干活，我们在这挣钱不好吗？<笑>就觉得你太不安分了，对对对对太不靠谱了。然后我，对我还两个人还在个在在这个房间里面，因为这个事情，我们还。打了一架还、啊，不是吵了一架还打了一架。对对，对太年轻了，太年轻的那个时候，对啊，我就必须得做我自己喜欢的事情啊。然后那个年代年，九七年我来之前，我就我就知道说有有一个人说跟舌头特别熟悉，嗯，当时我听英子说的嘛，嗯，那估计就是你。<笑>
0: 应该是啊，应该是，啊、该是但
1: 只是听说过，嗯、但是没不知道名字。然后他们说给我介绍我，嗯、我说没事儿，我那时候还挺心高气傲的，我说我靠自己，你知道吧？结果你跟他们混成老朋友那个时候还不认识、哦、对，到了北京以后呢，我就在在亚运村洼里南口那儿一个旁边就找了个小村子，我当时从德胜门技术团出来。出来地铁，然后啊，相当于你没有扎到他
0: 们那个大本营。没
1: 有，我就坐到积水潭，然后那个时候第一步先，没有什么叫跟无头苍蝇一样跑到那个中国音乐学院那儿，<笑>知道吧？你跑到中国音乐学院，那个中国音乐家出版社、唱片的那个出版社，然后去找别人，想看看自己写的歌有没有可能出版。那时候还带着这样的梦，哦，你知道吧？然后就可笑，然后就去了以后就。那个没有人接待，你知道，人人,人不接待，你知道吧？但是坐了半天冷板凳，我背着一个包，一把琴在那儿，然后我就看旁边上面有好多电话，我就抄了一,一堆人的电话，就这样
0: 啊，相当于完全是没有没有任何所谓的提前做功课<有>或者没有准备，也没有人引
1: 荐，你就是对，就是生来了，对对对，一个人九七年的七，这、嗯、是北漂，典型的北漂。九七年七月份、嗯、那时候啊，我记得很清楚，然后特别热，北京我、哦、跟热的跟就跟老舍的笔下一样，你连狗都受不了。<笑>那时候北京热的一个小平房里面、嗯、啊，那时候我还打坐，那时候啊，嗯、然后租了一个，当时就从那出来，出来以后呢，就跑到这个借了一笔电话，然后有个朋友呢就给我介绍带琴认识了啊。我出来以后，我先是找住的地方，嗯，已经已经下午的下午的。四五点钟呢，还没有住的地方，身上也没什么钱，当时背着包，然后就走，从中国音乐家出版社出来，中国音乐学院出来，走到北沙滩桥，然后顺着北沙滩走到北沙滩北沙滩,北沙滩桥多远呢？对，没多远，从中国音乐家出版社出来、嗯啊、不是中央院不是不是中央院啊，嗯嗯、然后中国音乐学院出来，嗯、然后北沙滩桥，然后又往那边走，走了大概两两站地还是三站地。有一个叫洼里十三队的一个村子，叫洼里南口，啊哦、那个村子里面，我进去了，进去问谁家有租房的，就这样，嗯、租了一个，当时什么也没想，一百五租了一个什么房，你知道吧？嗯、在一个村民的这个家里面租了一个五平米的，我不知道有没有几平米，反正就这样的一个、嗯、一张床，放进去以后呢，就大概还剩这么点路，还剩这么点、嗯、应该比这个船对差不多。还是,是一尺的距离，对,对一尺的宽度，差不多吧。就是一个一尺的宽度的一个一个走人的，然后那个床底下是什么？嗯、是一个下水道。<塞>下水道的那个井盖儿，你知道吗？特别臭，没有窗户的那个一个。然后那个大杂院里面，就是旁边全是从承德过来收垃圾的，嗯、就是卖废品的那些人。哦、几个大哥在旁边住着呢。<的>然后我就在那样的环境里面
0: 住了多久
1: 、啊？一个多月。啊，然后每天后来我就开始找工作，第二天也没管。那时候不觉得苦，你知道吧？嗯、每每天还站桩呢，还那时候还站桩和打坐。那时候，当时又年轻，身体又好。哦，那个时候根本就不觉得那个那个房子没有窗户的房子是是很苦的，没有觉得一点点的苦，<塞>你知道吗？哦，真<的>难以想象。二零零一年夏天，我跟我姐借两千块钱，嗯，啊，跟我亲姐，然后我借两千块钱，然后。嗯然后因为那时候其实我不至于没钱的，因为那时候我在火山做酒吧嘛。啊，你在
0: 火山做酒吧？对啊民、那个，民族大学民族大学旁
1: 边那个魏魏公村那个火山。我知道，我在那儿很火呀。对啊，对<吗>那时候我一天挣八十块钱，那个年代。那是我第
0: 一次看老崔演出的地方
1: 。是吗？嗯。那时候我我那时候那个那个一刚当时让我让我那个一天一个星期干七天，我说我太多了，我说我没有时间，我还得没时间学音乐赚钱，对，那不行。我说你给我三天就行了，说我剩下三天我给老大。我介绍别的朋友去干活、嗯、啊，嗯、比如说啊，嗯、就这样。然后那时候，其实我我是我是有生活自己的生活费和负担起房租的。但是那时候身边、嗯、你像锦彤啊，好多朋友，嗯，你包括那个他们都没挣钱。那有时候我就等着我靠你养着，就等着我回来你就就就哦挣的钱得得得得得这个等
0: 着你拿着钱对、啊、然后回来买鸡买肉买酒
1: 。嗯、对、啊、那时候货银又又有那个又有那个什么那个。讨讨那种新疆新疆的那种那种那种东西，然后我每、嗯、每回我去之前，下午那天就一一天就一顿饭，嗯、晚上之前就我和锦彤啊老大呀还是牧羊，嗯、就就去那个地方，然后一人吃上一大盘儿拌面，嗯、还得还得加面，嗯、没有大盘鸡，就拌面，六块钱六块钱一份拌面，哦，还在但是那个好好吃，大子<笑>对，特别好做的，啊、呃，新疆人开的当时，完了以后我就骑着自行车，嗯骑着一辆自行车从霍银骑到火山，大概一个一个多小时吧
0: ，差不多，那很远，一个半小时，
1: 很远的，嗯、一个半小时差不多，嗯啊，然后骑，一骑骑过去干完活嗯，再回来，<那>回来晚上，那你
0: 晚上得再骑回来，回来得半夜了
1: ，对，再骑回来，啊，<笑>但火山还算早，太有精力了、嗯，对，那个时候。根本不觉得累，也不觉得辛苦，嗯，啊，就觉得充满了，还
0: 挺开心的，对，嗯
1: 、就是充满了那种就学习有希望嘛，嗯
0: ，就感觉
1: 有希望，嗯、你在学习，你在进步，嗯，我二零一一二零零一年后来那段时间我没有钱呢，然后我就想去采风嘛，我就跟我姐拿两千块钱，我就去了青海，西宁，嗯，到的第一天就被灌醉了，<笑>被谁灌醉了？被史雷，以前在五里沟。啊啊，施雷
0: 现在不是在小酒馆吗
1: ？没有没有，是是那个青海的石雷啊啊，雷石雷，雷嗯啊，然后他打鼓的嘛。当时我在五里沟住的时候，呃，他跟他跟小锁一个院子，嗯啊，嗯我在旁边那个院子。他当时也是放弃了音乐，到北京来学理发，就那样，你知道吧？我去找他去了，啊，他不是西宁人嘛，就他就在那待了一段时间。嗯、他给我我就开始去这个甘肃，到了花儿会的时候去甘肃去采风。然后那段时间什么去什么茶卡呀、盐湖、青海湖啊，然后又去，反正老爷山呀，各种反正就就。就你
0: 为什么那么喜欢西北的
1: 这些东西呢？呃，是是因为为什么那么喜欢西北的东西？对
0: ，因为你的那个歌就是西北的元素特别多，呃、不管是配器还是从那个曲调。嗯就配器你里边有唢呐呀、锣鼓串、啊，还有什么这种、哦
1: 、这种。这种、嗯这个这个编曲的想法呢？嗯、配器的想法是，是因为我聆听大量的呃中国的民族民间音乐的,的音乐的成分特别多。然后包括那个梁柱《梁祝、嗯》那部交响乐作品，我听了二十年。里面里面的那些我听过好多版本。啊，那里面那些配器，包括这个板鼓的运用啊。啊，我都是从那里面学的，啊，就是你的、你的、你的经验、你的审美来自于你听过的东西，嗯嗯嗯、啊，然后然后，是是关于关于西北的那些东西呢，嗯、是因为我,有那我喜欢喜欢那些东西。你想放那些红歌，当年在部队的时候我，我我是放放映员，你你得放映员要干嘛？要放放起床号啊,啊，休息号，还得放一些广播。嗯、啊，那广播的时候要宣传嘛，就得放一些。嗯红歌，那红歌里面有好多都是西北的旋律，嗯
0: 、还真是什么连《东方红》什么的都是都是都是,都是西
1: 北民歌啊啊！<对>所以<对>所以<对>所以所以说起来我才对，然后就跟这个自然的亲近，然后那个年代八十年代中期的时候又流行西北风，是吧？
0: 应该是中后
1: 期，中后期，的时候，九十年代初和八十年代末的时候，那包括老崔的这个一无所有，也是也是有这个西北的这个音乐旋律的因素在里面。对。但是你
0: 是一个安徽人呀
1: ？我是湖北人。啊，哦，湖北人。对，我不光是西北，我不光是喜欢西北的，我喜欢中国各个民间的音乐。嗯啊，江南的，对，丝竹，江南丝竹我也喜欢呀，还有越剧啊。对啊，小时候我、哦、小时候跟着姨妈他们，我三姨他们爱看越剧，爱看沪剧。那时候什么舞女拜寿啊，什么还有黄梅戏啊,啊，什么女驸马，那时候就经常跟大人看呀、啊。哦、我我外公小时候小小的爱爱看爱看戏楚剧，爱听楚剧。楚剧那时候还有那个时候还有戏园子。你知道吧？几毛钱或者是一两毛钱嘛，还是几毛？钱，杯茶，然后还有还有几分钱买一买一个手包的瓜子。嗯嗯，这样外公就带着我们去，他他爱看这个，
0: 就是你最早的这个
1: 音乐启蒙，音乐启蒙。他们爱听的什么东西，他就是小小的就跟着他们去听嘛。那我就天天跟着，几乎就是那个时候我外公爱看戏，他有退休工资，那就被带着我和我表弟两个人就去戏园子，然后就就就听戏呗。就然后大人看什么那个沪剧、越剧之类的，嗯、那我就听呗。那旋律多美啊，嗯，是吧？嗯、那、是你、你娘住的那个主旋律也是来自于越剧的《十八相送》啊，嗯嗯,嗯全是民间的东西，嗯,嗯啊
0: ，嗯，所以就是对我我受
1: 这些影响很大啊。你你那么我又是一个体验型的那个，通过这种体验型的这种选手啊，我必须得体验自己去体验有体验，嗯、那么我就去采风。嗯我就去走，嗯、去学习，嗯、对吧？我就到当地去学习，别人、嗯、看到别人的这个状态，听到别人的这种，看到别人的生活方式，嗯、然后听到别人的这个嗓子里面出来的东西，嗯、在那样的一种环境下，嗯啊，蓝天白云，那么苦哈哈的一个地方，嗯啊，贫瘠的、干旱的，真是特别贫瘠的一个土地上，嗯、然后人喊出来的嗓音。对吧？嗯、他们没有认知，说我是什么生命的呐喊，我是什么什么什么这个的呐喊，<笑>没有人就是很自然的、嗯
0: ，没有说我要表达，我要,我要表达，没有
1: 表达，就是我就是在那里面远远的山上喊着，哎，就就类似于这样的东西，人家就是很自然的发生，嗯、没有说我要表达，我要写我。我把我的生命里面的什么东西给表达出来？没有，别扯了，是吧？嗯
3: 嗯、
1: 我们表达的纯粹就是自我的一种情绪，嗯，嗯很真挚的情绪，就是纯洁，就是纯。我哪怕唱酸曲我也很纯。对，嗯嗯嗯，嗯，呃
0: 、那这就是这这个采风的过程，大约有多长时间
1: ？这次是大概是两个多月，
0: 嗯、不到
1: 三个月，嗯，就是就行走。在行走的过程中，我我在这个特别有意思，有一个特别有意思的事情，呃，也是我当时我喜欢甘肃民歌，嗯，然后我就呃当时跑到这个甘肃，从甘肃呢去了康乐。我就问全儿跟小锁嘛，他们说他们去莲花山采风。好，我说你们去了是吧？好，莲花山我也去花
0: 儿会是吧？莲花山六六六月六
1: 啊，六月六在西北五省的那几个地方有、哦、有,有西北的花儿会，现在也有，但、嗯、但是性质已经变了，跟以前完全不一样。它成了旅游项目了吧？呃，我反正去了一个大大的赶集了，嗯嗯嗯，大的赶集，嗯，然后呃我就从从兰州坐公公交车小西湖吧。然后坐公交车坐到康乐，从康乐下来以后，然后再转这个从康乐到莲花山的那种中巴，在坐中巴的过程中，然后呢，就一车人全是老头老太太，你知道，带着孩子的，没有年轻人，几乎没有年轻人，嗯、<笑>然后就全都是老太老汉带着孩子，带着孙子或者孙女儿，啊，然后其中有两个修行人，有一个有一个老道长，八十来岁，嗯、啊，就是。仙风道骨，啊，个子不是很高，然后有一个有一个女道士，大概四十多不到五十的样子，陪着他。然后呢就在车上就从康乐出发，往莲花山，经过王王家沟门啊，一路过去。那时候夏天，路边有卖西瓜的，我一看一车人，我就买了几个西瓜上来一一分，知道吧？就这样下了车以后呢。这个道长就问我，就聊天嘛，说你有地方去吗？有地方住吗？我说没有地方住。我说您呢？他说我也没有地方住。然后大半儿来个帐篷吧。然后到那时候旁边就，哎，旁边车上就有老汉说，哎，小伙子，没事我们那个有那个固定的住的地方，就在这个莲花山进莲花山的那个桥上面。桥<上>、啊、桥桥的旁边，嗯、啊，要过一个桥再进莲花山里面嘛。嗯，在桥旁边，在一个。水渠的旁边有一个土房子，嗯，那个土房子还是个布帘子
2: ，
1: 嗯啊，然后他说那说就是一个是他们家的产业，啊、不是不是，就是一个旅店。啊、旅店他说我们也在那个地方住，哦，然后我进去一看，一屋，反正就一屋子人，基本上，然后就是通铺，那个铺上面全是稻草，我你知
4: 道吧？
1: 全是稻草。然后铺了可能一层薄薄的这个东西，凉席什么的。
4: 嗯
1: 。然后里面有个帘子，里面还建屋子，大概卷女眷女眷，就女眷在里面住，嗯、外面是男眷。那个铺多少钱一天呢？嗯。那个铺是三块钱一天。对。完了以后，我就我就跟老道长说：“老道长，我说咱们一起吧。我说我我我说我我我来替你包你了，包你这个这个住宿费啊。”<笑>然后我就给了九块钱，啊，完了我们我就跟老老道长睡在睡在一个通铺上，旁边就是老头儿、也老汉，还有一些这个孩子们。嗯、你能睡得着吗？我睡那一晚上特别奇怪哈、啊，我在老道长旁边的那一晚上是我有生以来睡过最好的一个晚上，就是呃<吗>、就是，就是自我记，就是自、就是就是、我成成年以来啊睡得最好的一个晚上。嗯、那一晚上我其实我并没有睡多久。但是我就特别精神，早上早早的五点多不到六点就醒来了，就开始那天那那天晚上就那一晚上一夜无梦，哦、我的梦是特别多的啊、哦、啊，就那一晚上、嗯、一夜无梦，睡眠质,质量超好。完了以后就跟着老道长，我们就上了山，爬上山，嗯啊，在爬山的过程中，道长给我留了个地址，说在在那哪哪哪，说有个道观，嗯、然后就劝我，劝了我一路说，小伙子，家你跟我走吧。别待了
0: ，别在城市里混了
1: 。哎呀，我说我是来赶花儿会的，我是来我我是来听西北民歌的。我说我来赶花儿会的，我就当时很执念很重，嗯，嗯就是这个执念很重啊
0: 。相当于这一屋子
1: 男女老少都是来听花儿会的啊，所以他们每
0: 年都都来就住在这个大红房子，没错，哇，<后>真有意思、啊。对
1: ，然后走到四天，他们分天嘛，一天、两天、三天、四天，嗯、然后到四天的时候，他老老道长说。他说：“孩子、啊、他说我到这儿了。我说我不不往上走了。然后就把我拉在这儿聊了半天。嗯，然后说啊，说这个你这个这个这个、这个、就别在这个地方混了。觉得有慧根，不出家可惜了对。对，你跟着我走吧。说说，劝了半天。他说这是我师傅修行的洞。啊,啊修行的洞窟，这是我师傅曾经修行过的地方
0: 、啊。哦，所以他来是冲着他这个洞窟来。
1: 是的，是的，嗯。”然后我说：“我说道长，我说我是我是来听花儿会的。我说我真的想听花儿。我说我到，我说已经走了这么长时间，还没我说已经走这么长时间，还没有听到过这个花儿会。我说还他们听到这个花儿啊，我说我想去听听。
0: 听完了再出家
1: 。”他看了我半天，然后他让那个徒徒弟的也也来劝我。劝你，他看我这个执念那么重，他说摇了摇头。嗯啊。让他去吧，<笑>放了你一马。<笑>
4: 对，放了我一马。<笑>辛苦为谁忙
1: ？这是我第一次采风，后来就回北京了。嗯嗯、回北京以后一看也没钱，就跑到又搬回树村了，又花一百五十块钱租了一间房子在树村。这回有窗子<笑>租。租了几个月就开始开始回到北京开始干活呗，嗯、没钱钱花光就开始干活嘛。嗯嗯，就这就这样开始，就就慢慢的到冬天呢，嗯，呃，树村太冷了
2: ，对
1: ，就生蜂窝煤，对，就搬到就搬到另外的一个地方，就在找了一个合租的，在自竹桥那就这样又住下来了
0: ，嗯，那相当于是呃，你就是从这个两千年以后，然后到就是就是基本上是边干活然后边创作。就是这样的生活状态
3: 了，是吧？是的，是的，嗯，是<的>因为
0: 你就是第一个专辑不是十方，嗯、就是正式出版的，嗯、呃，我想想啊，就是那个十方的那个发布会还挺盛大的，嗯、在那个糖果商城、嗯
1: ，对，在糖果商城，
0: 对，就是因为那个之前。哇塞！我觉得京城可能所
1: 有熟脸都过来了，都是我的好朋友们嘛。当时人家老大牧羊，然后这个吞哥，俊德，他们都来给你那个站台小哥小丽，然后做嘉宾然后乔乔西小刀乔小刀，然后然后这个当时这个，还有这个我那个云鹏，因为在外面巡演嘛，他当时正好在外面巡演，我觉得
0: 就是感觉悉数到场，然后反正成了我们一个感觉一个就是老朋友的一个大趴，老朋友的聚会。嗯、当时我印象特别深，嗯、我跟那个正好张帆啊,啊，帆哥也在，我们坐坐
1: 坐在一个一个桌上，一个
0: 桌上，桌上就是我们还挺幸运的，就是逮上一个桌，嗯、因为好大多数人都是要没有<笑>没有
1: 坐的地方了，后后面来的就是都是站着的嘛。嗯嗯、那是二零零八年的十二月七号。是吧？哦、oh,
0: ，我我我，是冬天吗？冬天，冬天。因为我怎么感觉
1: 很热
3: ？特别冷，
0: 嗯。啊， oh, 那跟我的那个记忆的完全不一样。可能是那个场子太热了，热因为特别热闹。场子，因为我印象特别深的是那个赵老二，<对>就是那个牧羊、哦。哦哦。好像你他不是上来给你打鼓吗？<对 S 1> 结果他喝多了，<笑><笑>上来，然后他有有一段，他好像完全不知道是身在何处，就完全沉浸在他自己的那个鼓点里边，就来了一段，可能有差不多。五八分钟十分钟就好长时间的一个 solo， 没错。没错然后我就看你，哦，尔我那个这当时那个张帆就在那说：“哎呀，东子太可怜了。”<笑><笑>就是因为我们所有人都能看到你，就是特别无奈的去看，<笑>一直给这个那个赵老二眼神<笑>就就显然他<笑>他的这段就不是你们的排练的那。就是可能事先排练的那种
1: ，不是不是不是，自由的自由的啊
0: ，事先也没有排练，事
1: 先排了
0: 啊，也排了
4: ，
1: 排了
0: ，对呀，然后我就看你干给他眼神然后他就完全就不知道自己在哪儿了，对，然后他就飞了，他自己就飞了，然后后后来不是老大上去，然后相当于把他给给给给制止了，结束了，但是。气氛超好，因为大家都熟悉，就也熟悉你，然后也熟悉这个老大老二这些人，就都知道他是什么状态。就是我就特别开心，然后底下就一片一片哄笑。是，啊，就哎呀，那那那场太印象太深了。那时候特别
1: 好的时候，特别好的时代，特别好玩的时代，是因为这帮人有这帮人，当时啊，那个时代确实是让人。让人怀念，真的怀念。你看老，大是一个不吝啬的人，在分享他的人生体验和他的认知，嗯嗯嗯、他喜欢的音乐和电影，嗯、他觉得好的东西，他都会跟我们这些小兄，他都会跟我们这些年轻人去分享，年轻人去分享，嗯、这是他特别，这也是那么多他走了以后那么多年轻人喜爱他的原因。他给很多很多的人，就是从不吝啬去分享他的体会，嗯，啊，嗯，也确实给了我们很多的帮助，嗯，在这方面你知道吗？嗯，在心灵和精神上的温暖，嗯
2: ，啊，这是
1: 老大，嗯，给我们的这个温暖的东西，嗯你看牧羊是帮我在十方那张专辑里面，所有打击乐全是这个牧羊，啊，都是他打的，都是他打的。哦， oh, <对>然后那天晚上就
0: 是看他那段就是完全是飞了的那个那那段鼓，我就其实有点看惊了，嗯、因为他打鼓是完全、呃、他不是一个传统的或者说受过那种那种严格训练的那种，就是特别标准的规范的那种鼓点他打的点子完全是感觉是跟他自己那个心跳或者说。嗯这这个血管里的某个气泡走到哪儿了，他就打到哪儿，就是那种感觉，就跟外边的东西都没有关系，太随心所欲了，而且就是在很乱的那个节奏里边有他自己的那个律动，我当时就就惊了，从此就不不敢那个再调侃这个老大。就是因为之前他一夸他弟弟，我就想
1: ，哎呀，你又吹呢。但是那个之后就开始肃然起敬了、嗯嗯。哦，真的打得好，牧羊确实鼓打得真的好。他<对>不是那种说，如果按照现在的技术来说的话，嗯、那很多年轻人的技术比他好太多了。嗯，啊，超过他很多很多。就是什么？对对，嗯、但是在这个鼓的这种理解、音乐的理解和鼓的认知上，嗯、和音色的把控上，我觉得他是独一无二的。是吧？这就是你能够听出来，他就是说最难得的是什么？标识性，就是你能够听出来一个人的音乐的状态。嗯，就他能够对一好的鼓，你能够从那个鼓声里面就能听到情绪。哦，这个鼓是牧羊打的，没错，对吧？你听到那个人弹琴，哦，这个这个歌是东子唱的。嗯啊、你在听,听这个老大弹琴，嗯、这一听就是大、啊哦，对对对,对,对，这就是独一无二的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯非,非常难得，大弹琴是无法复制的，对，<种>无法复制的，这是无的，错没错没错，嗯
0: 嗯，哇，这兄弟俩真的是，就是,很,是很神奇的这样一对、呃、传奇，嗯嗯嗯,嗯，说到这个就是那个十方，那个十方这个两个字本身，它也给我一种佛教的感觉，然后那个。呃，叫是生死的意思，是生死。因为我对这种佛道，其实是一实
1: 、就是、这种文化一点都没有。十面八方，生死，过去，未来，嗯、啊东西南北上下，对吧？四呃，东西南北上下四维，然后过去和未来，哦，生和死，
0: 啊，所以就是你的这个是跟你一直
1: 都信仰这个佛教什么的是有关系的，是吗？就说这些呃，跟我歌的这种创作、呃，跟我跟我跟我喜欢对，跟我跟我，我觉得我看过的书，我读过的，我走过的路，都会对我有影响。嗯、哦哦、对我受这些影响。嗯、哦啊，不光是这个佛教，你还中国的中国的哲学里面，对吧？嗯、那种天马行空
0: ，你应该生活在古代
1: 。而且<笑>生活在魏晋南北而，而且中国中国的哲学里面，它有一点，它是让你自己修自我的，自我修行的，修正的。对他真心诚意嘛，
2: 你、嗯、想
1: ，然后止于至善，嗯，至善是起点，不是终点，嗯
0: ，对。我想你是我见到的人中，就是继承了中国传统文化中比较精华的那部分的人，对，<笑>因为，我其实对传统文化是没有那么感兴趣的，嗯嗯、呃，也不是不感兴趣吧。是因为我呃接触到好多，比如说迷恋传统文化的人，呃，会给我一种他陷到某一种仪式或者某一种框架、某一种迷信里边的那种感觉。嗯，但是你好像你今天跟我说的是完全是里边可能对人最有最有益处、最有裨益的那部分、嗯，最有建设
1: 性的东西。嗯，最有建设性的一些东西，因为确实，因为这些东西对我来说，我是深受其。滋养的，我我没有说不需要看那些，对吧？这个人去评判，那个人评判，你自己有一个准则，你觉得这个东西对你来说，你比如说正心诚意，对吧？对你，你你你如果能能够做到，对你有什么影响？你说这个专气之柔，能如婴儿乎？你能做到吗？夏游游里面有一篇那个寓言，嗯，他讲的是一个寓言，说这个。东西南北地混沌那一篇叫混沌啊，说东西南北几个大地到混沌的那个地方去做客，每一回混沌就满满的款待他们，他们很不好意思。最后呢，他们说为了我们想好好款待款待款待这个混沌，他说混沌又没有，然后就就有人说啊，混混沌又没有眼睛，又没有鼻子，又没有嘴巴，又没有耳朵。吃也不能吃，喝也不能喝，这就是俗世俗的人不就是吃喝玩乐吗？嗯嗯、讲白了，嗯、说你没有这些感触的东西，你怎么能够有？我拿什么招待他？招待他？好，我们去给他把眼睛鼻子打开，打开，凿凿七窍，就是我们,、哦、我们给他把眼睛和耳朵、鼻子、嘴巴给凿凿出来，最后七窍通而混沌死。哦、这个寓言里面。如果你没有去打过坐，如果你没有这种真正的这种或者站过桩，或者是这种在在那种无我的状态、忘我的状境遇里面，你没有深深的体验过那种状态，你是不会知道的。对，在那个状境遇里面，你是不需要的。那么孔子也说过呀，“正心诚意”，嗯，对吧？“先静后能安，安而后能虑，虑而后能定，定而后能成德。”对，然后一切法止于至善，嗯，最后至善是起点，嗯、所以它都是一个讲去修自心的一个问题。
0: 相当于古典文化在你这儿是活的，它不是一个就是只是字面上的，就是一个平铺了的一张纸而已。它是一个自我洁净的过程，所以就是这个虽然你生活在北京。就是是属于最最喧嚣、最烦恼的地方，但是你的歌基本上是跟这个城市又没有，就像就像隔了一层那个罩子一样。就是呃，我我自己自己还之前还给你就是尝试要写一点那个写一点乐评啊什么的，呃，但是也。也没有静下心来，也没有时间，嗯、呃，然后反正我记得我里边有那样几句话，我说东子的关键词是质朴、纯粹、干净、孤独、苍凉、真诚，甚至痛苦，但又有股野草般的韧性，不喧嚣，不轻浮，不,浮不与时俱进，听起来丝毫不合时宜，呃，离现代都市很远，但是又跟我们的心灵很近。这是我的我的感受，谢
1: 谢谢谢，谢谢
0: 真的是不喧嚣不轻浮，是是我特别强烈的对你的歌的感受，谢谢。发布会相当于是一个完整的，就是其实就是一个演唱会，呃，差不多把你整个的那个曲目差不多完整的给那个呈现了一遍，嗯呃，呃，那之前我就、呃，当然就好像好多这个小酒吧的场合就听过那个墙头草，但是那天可能是更。更强烈，呃，我也不知道为什么，我就对这首歌就情有独钟。给我的感觉是那种它有点悲怆，呃，又又不是那么强烈，就它不是一个嘶吼的，它是一个非常低的这种这种吟唱，整个感觉是非常弱，就是自己是示弱的。然后这个旋律会让我想到，比如说小白菜，就是一些嗯，跟我们小的时候
1: 听过的，比如说民族民间的那些那些小调怎么说呢？就是我的我写出来的东西，它一定是受这些我听过的音乐的影响。嗯，就是说你可能不会是有意的，嗯，但他在无意之中，在那种有意和无意之中，然后就借你的这个通道，然后流淌出来了。啊
0: ，嗯，你你写这首歌的时候是呃什么背景？就是当时,当时
1: 就是在霍云住着，然后然后快然后当时在霍云住嘛。知道吧，在霍营住那时候是，霍营应该是三四月份的时候吧，北京三四月份的时候，然后躲着房租的时候，然后呢，也漂泊了很多年，在外面很多很多年出来，啊，然后呢，也是也是孑然一身，自己在一个小房子里面，就基本上就是那个小院子，应该你你去过，就是门一关，基本上就是与世隔绝。然后在那种情况下又欠着房租，然后反正又感觉、那个、比较惨，呃，怎么说吧？因为我觉得这种都不叫惨，嗯、就是内心的那种孤独，孤独感，对，那种内心的那种孤独感，嗯嗯啊，因为还是还是那种内心的孤独感，然后造就这首歌，嗯嗯嗯，嗯然后而且歌<我>歌曲和词很快，哦，对。就马上就出来了，对对对，半个小时吧，差不多就就就出来了。哦哦、然后这个里面的这个，包括后来才分析，知道吧？包括这个前奏的这个安排和这个，呃，唱的时候是四套三，啊，对，它是有一个复合拍子在里面。啊啊啊
0: ！哦哦、对、哦，为什么有墙墙
1: 头草这种意向出来呢？那是墙头草这种意象是九五年的时候。嗯，九五年我在西安的时候，嗯、当时我一个朋友，我在我在帮一个朋友做一个。餐餐厅的管理，嗯，
2: 知
1: 道然后那时候我朋我朋友跟我说的话，说那时候说宁可树弯腰，不可树拔根。啊，后来后来后来就经常朋友们聊天什么的，就看到墙头上的草。对啊，其实墙头上的草风越大，嗯，它其实是只是弯腰而已。嗯，对，风雨来的时候只是弯弯腰。嗯，但是它一定会站在那个地方。嗯，对，其实我是想表达一种，呃，很多人对墙头草是一种。贬义词，鄙
0: 视、鄙视的。在我的
1: 内心中间，我觉得它是一种特别顽强的生命力，充满韧性。对，充满了韧性。嗯，对，它不会，嗯、它风雨再大，它也会站起来。
0: 嗯，重新再站起来、嗯。这个就好像你的，就是你所有的歌，其实里边都有这种东西，就是看起来很弱，就是你你自己是摆在一个比较比较低的这种这种姿态里边，呃，然后但是。同时又给人一种特别坚韧的这种感觉
1: ，我倒是没有想过
0: ，就是你自己创作的时候没有说这种比较比，比如说比较有意识的想要去表现，没有完全是出于本能
1: ，完全是感受，嗯，刺激到我的，触及到我的心灵了，触动我了，嗯，嗯啊，深深的触动我了，嗯，那我才会有记录，啊、我才会有流淌的那种，包括耕种。嗯，耕种是二零零一年的十一月吧，十二月左右写出来的、嗯。耕
0: 种我也特别喜欢。嗯、对，那
1: 个诗就是从甘肃莲花山采风回来
0: ，过了半
1: 年，嗯、过了差不多三个月还是四个月。嗯，有一天晚上我在紫竹桥的那个家里面，自己拨着琴，恍恍惚惚，恍恍惚惚。嗯，啊，歌词是以前就有过的一些东西。嗯，就是觉得，当当当当，呃，找一个那种五声。因为我比比较喜欢中国的东西
0: 、哎能，能拿你的琴直接给我们，<笑>你别用嘴了，帮我开一下窗子。嗯
1: 嗯，<笑>就我,我就我我就我就是那种比较喜欢那种，嗯、因为我一直在吉他上寻找着就是五声的东西。嗯，啊，因为五声是什么意思？就是五声哆来咪发嗦啦。啊啊啊！哆来咪嗦啦。嗯嗯。因为吉他不很多是，你看。嗯这是一般都是三和弦嘛，是吧？嗯嗯、最开始三和弦，嗯嗯。啊、嗯呃，大三，嗯。啊、嗯呃，然后小三，这个都行、呃。小三，然后这个还有数属七，是吧？对，然后还有这个七和弦，嗯，七和弦，然后还有九和弦。嗯、这都是教材里面有的，对吧？嗯。嗯但是我就在琢磨，怎么样能够找到自己的语言来表达？嗯。嗯这个是最难的，人、嗯嗯、人在开前期肯定都是在模仿，对吧？嗯嗯、在学习，那么你学习积累到一定程度以后，嗯、你怎么样找到自己，用自己的语言来表达？
2: 嗯
1: 、这个太重要了嗯。嗯，那这东西就是我学习，我学习到，比如《强盗好的配的编曲，嗯嗯类似于这样的东西，它是中国武声的东西。这是这些编曲来自于我大量的聆听中国的民间音乐，江南丝竹的东西都会有，哦、都会在里面呈现。你比如说、哦、这个这个，这都是江南丝竹的东西、哦，
0: 是吧？但是我经常在你的歌里听出西北黄土地的感觉
1: 。全都是就是来自于我大量的聆听中国的民间音乐，嗯
0: ，因为我
1: 的不光是西北的音乐，我喜欢，
0: 嗯
1: ，对，因为这些东西是从小就听的，它
0: 相当于在你的身体里边就是融会贯通了
1: ，没错，你包括这种东西也是，你不可能在西北音乐听到这样的东西，嗯。你不可能在西北音乐里面有是的，对吧？是<的>这是我是<的>来自于我大量的聆听琵琶和古筝，嗯，这是功啊，对，这是、嗯、这就是我的我的我的痕
0: 迹，这就是我的痕迹。所以你的那个，因为大家一说啊，都是什么民谣，<对>但是因为我听你每一个歌，呃，其实它跟就是我们惯常的这个城市民谣，它完全不是一回事儿，就是呃。怎么说呢？给我的感觉就是城市民谣，一个是它内容上，内容上呢，它是要唱，比如说你这个你身处在城市里边、这个，这个这个呃这些感受和生活，呃，然后呢，你从内容上呢，其实感觉跟泥土跟一些自然的东西要就是那些元素更多更亲近，嗯、呃，然后从旋律上来说，你的旋律其实是又干净又复杂，就是呃。因为民谣大多数它跟流行的那个旋律可能更贴近一些，但是你的是不一样的。我特别喜欢听你每一首歌的前奏，不知道为什么，就是你最开始，因为都有一段很，就是那个，嗯、尤其是嗯吉他独奏的时候，没有其他的那个乐器加进来的时候，嗯、就那段是超
1: 好听的，超超超干净的。谢谢谢谢。谢谢所以所以就是我一直在琢磨这些，怎么样能够。但是这后来，后来我这个第一张专辑出完以后，你知道吧？二零零八年以后是我一个分水岭，因为在二零八零八年之前做十方的时候，嗯、我就要我我就想做出那种在全世界任何地方一听就是中国人做的音乐，嗯，
2: 嗯那就
1: 就这种想法，嗯啊，我就要包括在编编曲上面，我就没有用其他的乐器，就只只用了吉他。然后其他全是中国乐器，笛子是我喜欢的，唢呐、嗯、也是我喜欢的，索<纳>呃，锣鼓叉，锣鼓叉也是我喜欢的。嗯、对，那是一种后来做完第一张专辑以后，自己有一个思考，那是一种有的时候过度的强调一种民族性啊，是一种狭隘。不应该这样，音乐是全音音音乐是属于人的，嗯、对吧？是属于心灵的东西。嗯、那么哆来咪发嗦拉西哆，十二平均律是全世界通用的东西。我为什么要为什么把自己狭隘的放在这个地方？限制在这个地方呢？就可以了，我不要去过度的去强调它，嗯，它怎么出来就怎么随心所欲，
2: 嗯嗯嗯
1: ，对嗯。那么后来，所以在第二张专辑的时候，就更偏向于个人的生活的体验、社会的观察，嗯嗯，对，有一些这些，包括《悲悲喜人生》这首歌就被这个网易下架了，好像是吧？我觉得敏感了吗？嗯，我觉得很正常啊。对啊，我就是在皮村的夜晚，冬天的夜晚，二零零九年还是二零零几年？二零零七年，二零零七年还是二零零哎，二零零七年左右吧，在皮村的夜晚，然后在我们在我们在我们,在我们那个院子，当时我不跟吴吞俊德他们住一起嘛，在那个院子的外面，路灯下，就是一个路灯下，路灯下，大概七点多钟的时候，有一对。有一个大着肚子的女人在那门口摆摊，嗯、她的爱人在旁边坐着，没有两个人，就像一个木偶一样，嗯、一丝不动在那站着，嗯，一个是站着，一个是坐着，然后没有一丝表情，然后就在摆那种在村儿里面，你想、嗯、也没有声音摆那种就是不值钱的一些小玩意，嗯，我看到那个的时候，当时特别触动，你知道吗？嗯嗯、所以我才写的那种。悲喜人生，冬日夜晚下，路灯下摆地摊的夫妻回家了，嗯、呃，爱抚着还没出生的孩子，啊、呃，脸上洋溢着笑容，嗯，嗯其实是内心特别悲伤的一个事情，嗯，嗯那是我看到的，那我亲眼看到的，嗯，我亲身的体会，我触动我了，啊，有时候从从夜里面凌晨三四点钟或两三点钟，从酒吧回到皮村的时候，那么有时候路边的这个扫扫。扫地的人、环卫工人已经起床了，开始在工作，对吧？开始在劳苦的工作。然后人，人已经进入梦乡了，他们在起床。然后人拿的工资是最少，嗯。然后那个两三点钟的时候，凌晨两三点钟，那些摆地摊卖早点的夫妻，卖早点很很奇怪，有好多都是夫妻档，对对吧？对，他们就开始开始在开始整理了，开始在忙碌火馅儿啊。审批呀，啊、什么？那个时候你刚下班，然后人家已经开始开始第二天的这个的。对，这都是我的身亲身感受。嗯，这是一首特别好的歌，嗯、在我在我内心中。嗯啊
0: ，我错过了，嗯、因为那个是一三年是吧发的
1: ？啊，对，一三年发的。
0: 对，就是我小孩刚三岁，<对>就是那几年是我完全与世隔绝的时候，就完全把注关注度都放在孩子身上的时候，然后到。一七年以后，就是又发了这个那个叫云梦嘛《云梦》嘛，《云梦》哦，我又就是我我又听到了，是就是你你又出现在我的这个<是>这个这个这个名单里了，就是我这个脑子里的。<对>然后那个、那个里面我听的最舒服的就是那个叫乌《乌夜啼》嗯。乌夜啼
1: 啊，我觉得特
0: 别像摇篮曲。就是摇篮曲。太有安抚作用
1: 了。就是摇篮曲。就是
0: 摇篮曲。在皮村写的。月
4: 半弯。谁沉沉？谁家的儿郎夜不眠？路修远，夜漫漫，多年的媳妇
1: 熬成婆。二零零零七年。在皮村儿，断断续续的住到了二零一一年的那么久，断断续续的、啊，最后一个是俊德嘛，啊，俊德和我，我们俩是最后走的、嗯，嗯嗯、就是，呃，就是离开那个皮村,皮村对对对啊，然后俊德去了丽江，对，去了小岗村，嗯<对>嗯，啊、大家就四四处分散，分嗯嗯，嗯
0: 嗯对。但是呃，后面呢，就是因为这些年，我觉得至少是从经济上、生活上要，呃，要舒服好多了嘛，啊、就是不至于说穷困潦倒了。啊，这些年会好比当年好很多比当年好很多了。是的，是的、啊，是的，因为我经常看见你说，呃，在各个城市什么就是巡演呀、啊，然后这样的，是是嗯，是的,是的，是的，嗯嗯，嗯呃，这个也是我很想问你的，就是因为我们。呃，上一次或者说就是咱们见面之前的最后一次在一起最特别嗨的大 party 就是你的婚礼，<笑>那天就是在那个月亮湾那个小娟主唱的那个<笑>小,小,小,小娟跟
1: 小强的那个山谷里的居民
0: ，对对对对对对，啊、哇，<是>那那那那次婚礼呢，大概是这几年来就是朋友们就是最嗨的,的一次，对，因为。会发现，就是不知不觉十几年、二十年就过来了，就大家都差不多到了四十岁以上了，就是说是一个人到中年的差不多这样的状态，好多就是都有家有口了。没错。啊，呃，然后你是这一所有朋友里边可能最后一个结婚的感觉。<笑>我我其实是很想问你说，哎，那个一个经常居无定所的东子，然后呃突然结婚了。你可能整个生活状态，包括你也有孩子了，你整个生活状态可能是跟之前就完全不一样了。嗯、呃，好多方面说是有妻有有儿，然后他是一个、嗯、呃呃经济上也趋于就是说稳定了嘛，各个方面可能都好起来了。但是这个这种稳定的生活和你。呃，他他其实我觉得可能是一个分水岭吧，就是你前面是你可以不停地走，嗯、到处走采风，然后甚至是、嗯、呃主观的或者是客观的被动的潦倒，嗯嗯、然后漂流，嗯嗯、呃那个过程中你产生了很多作品，嗯、然后那这个结婚以后呢，他对你的创作或者说对你的人生观对你的很多东西会不会有影响？就是你你整个状态会有变化吗？
1: 呃，我觉得真的是一个分水岭，在在这个呃有孩子之前的时候呢，嗯、是这种、呃、自我的一种孤独的那种状态啊。然后但有孩子以后呢，就感觉人间有一些温暖了
0: 。不是有一些吧？是被填满了吧？<笑>你没有时间想别的。
1: 啊<笑>、嗯，然后就是。在哄孩子的时候有很多曲子，动机、oh. 对，在在生活中有很多很多动机，包括那个，呃，我记得我姐帮我们那个过来带孩子的时候，嗯、她在那边洗碗的声音，然后我在这边练琴，然后突然就有一个动机，我就记录下来了，啊，这种东西都录在这个动机里面，包括哄孩子的时候啊，包括这个，<笑> oh. 包括包括哄孩子的时候有一些感触啊。嗯，包括这个，相当于
0: 你不用东
1: 奔西走的去寻找灵感和动机，对,对生活,生活全是来就生活会给你一切的东西。嗯，对，嗯、就是说，当然以前会，以前会有刻意去寻找，那么现在是，就是你不用刻意寻找，在生活中，你能呼呼呼往外冒。对对对，你会发现很多很多的东西，啊，包括在生活中的体验啊，然后人人的感受、人性的观察、人性的反思
0: ，啊。嗯那你其实一直都保持那种很敏感的那种状态，因为我知道好多人是，呃，一旦比如说，尤其是做艺术的，然后结了婚、有了孩子之后，他会会很烦躁。但是也有特别高兴、特别喜欢的，但是也有会觉得这个孩子，比如说挤压了自己的这个时间、精力，然后可能占用了自己的脑子，然后有一些人会变得非常焦虑，很很很烦这件事但是听你的意思，你非常，就是他他成成为你新的这个就是怎么
1: 说创作的来源？呃，生活它不光只有阳，它还有阴的，嗯、对，它是一个整体嘛，对吧？嗯、人也是一样，所以这些东西对我来说，嗯、它也会带给我困扰。他也会让我这个焦躁。嗯、你比如说，那个他妈妈带着他过年回去那十、嗯、那半个月还一个月，我一个人撒花呀，我一个人高兴坏了，我我完全的对，完全的时间我可以自由支配。嗯，对。那么回来以后呢，他不一样，人他有的时候他需要这个东西。嗯、人是，他人是一个，我觉得生活他是一个圆的东西，它不是一个。缺角的东西，嗯，对，它一定是有这个圆的里面，它有不好的一面，嗯，它有负的一面，它就有正的一面，嗯,嗯、啊、它带给你的呃焦躁和它带给你的东西，它它是成正比的。所以你在这就是现在的生活状态
0: 对你来说是，你是完全接受的，一点都不拧巴。那
1: 肯定拧巴呀，也拧，对吧？嗯、但跟它，因为你没法完全。支配你的时间的时候，嗯、你像我这么一个射手座的人，那么喜欢到处跑、喜欢自由的一个人，他肯定是拧巴的。但是拧巴，你要接受他呀，嗯、对吧？嗯、拧巴，那他就是你的选择，嗯、对吧？嗯、你没有这些东西，你怎你就不会有那些东西啊？嗯嗯嗯嗯，对吧？如果如果没有这个拧巴的东西，怎么会有哪一滴有你来过的证明呀？嗯，是嗯，他不会有这些东西。嗯、这个这首歌的歌、嗯、这首歌
0: 是写给谁的？呃、这首
1: 歌是也是写给自己的，也是写给大家的，也是、嗯、这这个歌的呃最初的来源是二零一九年吧？我看我我老婆的一首诗，嗯嗯，嗯我触动了我很深，嗯啊，触动了我，然后我就把它拿过来改了。嗯、其实在，在在我的内心里面哈，就是我的真实想法，嗯、其实就是两个两个概念，一种是友情，一种是无情。情
0: ，情啊
1: ，友情。抱歉，抱歉，我这个普通话。对，对于我来说，我我对音乐的表达就是我对音乐的理解吧。应该是人做生而为人嘛。嗯，作为人得有人的，人是一个有情，嗯，对吧？嗯，的动物
2: 。对，一
1: 种呢就是无情。嗯，就是有情的那种人，就是流转三身啊。都死不悔改的那种，啊、<笑>对。那么，但是在中国的文化里面呢，因为《道德经》里面老子就说，人就是天地本就本就是无情的，嗯、对吧？以万物为刍狗。嗯，就在这种这句话怎么理解呢？就是它是一种自然啊，天地不会干扰人的，干扰干扰干扰这个地球上的生命的这种，呃。进化或者怎么样，他不会管你，对吧？你死你活跟我没关系。嗯，对，这是一种自然的规律嘛，嗯、所谓的自然。嗯啊，一种是人，那么生而为人呢，他一定是有情的。嗯，对我很难做到无情。嗯,嗯，对吧？而且
0: 你感情过于充
1: 沛。呃，是因为你从小就是那种你的情感的缺失，导致于你，就是说你你的自我的要求就是说人得有是有情的。啊，嗯，对吧？你说人活一辈子没情，嗯，没有情算什么人啊？嗯，所以所有的音乐的来源，嗯，一定是情，嗯，对，嗯嗯嗯嗯，对。那么这个东西呢，这个音乐里面还有一种东西，就是说你的音乐它是一个自我洁净的东西，嗯，人是需要自我洁净、洁净、自我洁净的，清理
0: 自己。对，那个性
1: 不真、情不真，嗯啊，你性不真，你是很难达到那个极致的。那在我看来，哈、嗯，在别人看来可能不需要这样。嗯，对，嗯对，只要有只要有律动就可以了。啊，嗯,嗯,嗯但是在我看来，我是觉得我的东西音乐里面，我是对自我还是有一些就是要求的。嗯，啊，就是说一定是我在这个友情的这个过程中，嗯，那我需要去有一些有所想记录的东西。嗯，那我就把它记录下来。嗯。
3: 雨水落在空空的心里。家在这那一滴有你曾来过的证明
2: 。
3: 雨水落在空空的心里。你的照片又没有。那一滴会成为一个世界。谁在乎你落下的姿势？谁在乎你吃饱了没有？谁在乎你今晚睡在哪里？谁在乎你有没有人安慰？
0: 今年会有什么样的，比如说演出的计划吗？所谓这个这个这种安排呀，或者说之后还会有什么样的设想？就是对自己的未来有什么样的设想
1: ？我目前来说，我是刚刚发完单曲，嗯、其实这个专辑准备了很长时间的。嗯，然后我会一一手,手的做单曲。哦、啊，我会，其实这个这个怎么说呢？嗯，呃，目前来说，我的这个计划就是。呃，刚刚做完第一首单曲，啊，然后《哪一滴有你来过的证明，啊，然后呢，接下来还会做不停的去做单曲，因为专辑的成本太高，嗯
2: ，啊，我
1: 我现在就是我只能是一一首歌一首歌的做，然后目前呢也会有我自己和几个老朋友，像吴宁月呀、啊、王娟、张浅浅，我们做了一个不如一见的品牌。就是演出的一个品牌叫“不如一见”，
2: 不如一见。呃，然后呢
1: ，今年我会想把这个，呃，“不如一见”的这个演出多做一些。嗯、已经做了好几年了，是吧？这个演出已经做了好几年了。嗯、是全国各地的。呃，目前是在北京做，目前是在北京做。嗯，在<如>主要的场所。呃，主要场所像江湖或者剧场，啊，包括这个。嗯呃，麻雀这次新麻雀我们也联系了啊，也安排了、啊
0: 。麻雀又新开了吗？准备新开了，我都不知道在什么地
1: 方。呃、啊，在那个大望路的那个郎家园那儿有一个电影的文艺创业园里面。哦，就还是那一片嗯，对，在大王路，挺好的，离离离离我们东边很近，对
0: 。像你们是是自己操作这些吗？运营这些？目前
1: 目前没有，我们没有运营，没有运营，我们我们几个人自己对。
0: 所以宣传也都是靠这些，就是老乡们，
1: 然后这样。但是我知道这个是因为这个，我我知道这个是远远不够的，因为现在的人都得有经纪人专门去。<对>做这些一杂物一般呢，就是因为我们我们大多数的听众有好多呢，他是、嗯、他是就是因为自己的聆听经验，他是或者有习惯，嗯、或者是赶时髦，或者是从平台上看到一个、嗯、一个人，他就觉得你这个啊很有意思，我过来听一下。嗯、但是我们没有这样的平台，嗯、没有这样的宣传。嗯、所以我们就是只能是口耳相传。嗯、这个口耳相传呢也是很有限，因为现在人都很忙。嗯没错，没错就是生活的很惶恐，没有安全感，对，没有安全感，所以导致人很难看不到未来，对，很难听到自己的，很难听到，很难去听一些安静的音乐。没错，没错，是吧？就是你的歌是需要，嗯
0: ，呃，就是歌者和观众共同营造的那样的一个非常安静、非常专注的那样的一个那样的一个场，然后来来听，然后他才能。走进他自己，就是跟他自己的内心发生连接。嗯、呃，当然，我我觉得其实可能也不限于这样，就比如说我开车听，我也我也能被打动，也没问题，是吗？对对对对对对，对对对 oh. 嗯，我我我今天还就放了一路，然后但是我是不是不是每一首歌， oh. 我会有自己的固定的曲号，啊、比如说《墙头草》，我听一万遍、oh. 我也不会腻。Oh. 啊啊、uh, uh, 就是，就是就就就就是这种，<白>就是说因为每个人的可能喜欢的那
1: 个点是不一样的，样的对，嗯嗯嗯嗯，这是很正常的。嗯、对,、嗯对，对于我来说，这是因为他每每一首作品都有他自己的生命。嗯、我的歌，他是呃，不是说你听一遍就会喜欢的，因为歌词写的不是那么直白。你比如说，爱不是欲望、嗯、泛滥的借口。嗯，嗯这这个这种就比较对呀，就不
0: 是不如你是我的什么香水味儿？是啊，我是什么
1: ？对呀、啊，什么那个、嗯、你什么？我给你一瓶魔法药水啊之类的。这个对孩子来说是更直白的。反正这种就是快餐嘛，就是吃过，就是迅速的有新
0: 的快餐来替代。是的、嗯，但是能留下来的，就是说很多年都还你你你你能在你脑子中回旋的那种旋律，其实是。
1: 就是是你所追求的，就是想留下一些我我我一定对得起自己的，对我这样的作品，对，就是说我从二十岁的时候，嗯、我的体验、我的思考和我三十岁的时候、四十、嗯、岁的时候、五十岁的时候，是不一样的。嗯、你比如说一碗水酒下肚，这、嗯、这都是我的亲身感受。你说，追逐太阳的人是《云梦》专辑里面那首歌，嗯、我是这首歌是为什么会写这首歌？嗯、这首歌我就是写给所有在。追逐太阳路上死去的人和被拧弯腰的人，嗯,嗯，对，这是我的真实想法。你看，我就一碗水酒入喉，嘴角挂满了童年，半身摇摆的青丝，嗯，扬起故乡的尘土。一碗水酒下肚，嘴唇上沾满了故乡，半身浪荡的呼吸。人在生死之间，就是人还活着的时候，就是你的呼吸。嗯,嗯啊，半是囔囔的呼吸，嗯、一路没有悲喜。嗯，对，追逐太阳的人啊，被灼伤在路上；嗯、路边沉默的野草，雨水凝弯的腰。追逐太阳的人啊，把尸骨埋在了路上。来年生长的野草，望着南方微笑，又是一个轮回。对，这也是写给小锁，也是送给小锁，也是送给老大，也是送给所有所有。嗯，这。一路走来，所有追求美好，嗯、对，被伤得体无完肤、遍体鳞伤的人、嗯嗯嗯啊，也是送给这些在追求美好的路上
2: ，
1: 嗯啊、把尸骨留在路上的人，嗯啊、也是送给自己，送给所有内心中对美好还有期许、还有向往的人，还有追寻的人。太阳的
4: 人呐、啊，尸骨埋在了路上，来年生长的野草，望着南方微笑。追逐太阳的人呐、啊，尸骨埋在了路上，来年生长的野草。望着南方微笑，追逐太阳的人啊，尸骨埋在了路上，来年生长的野草，望着南方微笑。